0: Thank you. movimientos muy importantes dentro del sector sanitario. Hemos visto protestas en los centros de salud y en los hospitales, lecturas de manifiestos, presencia en redes… De esta manera, algunos medios hablan ya de la segunda marea blanca. ¿Cosas que reclaman? Pues la defensa del sistema público de salud, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y una posición frontal a la privatización. Es decir, reclaman que los, que los aplausos de las 8 de la tarde se traduzcan en algo real y tangible. Desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, también defendemos un sistema público de salud. Nos basamos en estudios de la OMS o de la Comisión Europea que vienen a decir que los sistemas de privatización no son necesariamente más efectivos. Soy Héctor Rincón Reques, estudiante de medicina de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de Zona Madrid del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y para analizar esta situación contamos con Ángela Hernández Puente, cirujana general del aparato digestivo y vicesecretaria general de AMITS.
1: Buenos días, Ángela. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, Héctor. Encantada.
1: Bueno, lo primero que queríamos preguntarte para entrar un poco en materia es ¿cómo está organizado el sistema sanitario actualmente?
2: Bueno, eh, para no entrar, no profundizar demasiado, pero tampoco quedarnos en nada, eh, digamos que nuestro sistema, de salud, eh, nuestro sistema de salud parte de la ley de sanidad que conocemos todos, de la Ley General de Sanidad de 1986. De acuerdo. Ahí básicamente se determinaron unos mínimos comunes y se terminó su transferencia a las comunidades. Esta transferencia a las comunidades en 17 sistemas más ingesas, y contamos Ceuta, Ceuta y Melilla, eh, terminó de completarse en el 2003. Entonces, esta es la realidad con la que contamos. Todo esto se trata de articular a través del Consejo Interterritorial pero también sabemos todos que el Consejo Interterritorial no es vinculante, con lo cual eh, hay muchas opiniones de las comunidades que influyen en tener diferencias dentro del Sistema Nacional de Sanidad. Un ejemplo básico serían los diferentes calendarios vacunales de las diferentes comunidades. Eh, la, otra cosa, la otra ley con la que hay que contar para hablar de, de cómo es nuestro sistema es la Ley 15, 1997 del 25 de abril, en la que se habilitaban las nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud. Esta ley, en teoría, contó con un amplio consenso. Eh, después ha sido denostada por muchos, pero vamos, ahí es donde se habilitaba digamos, la colaboración público-privada. Es decir, se establecía que la sanidad es una condición de servicio público, pero a la vez eh, abría la puerta a colaboraciones público-privadas de diferentes tipos. Pues, por ejemplo, en Madrid, por poner un ejemplo, tenemos la gestión directa de la mayor parte de los hospitales de la atención primaria y del SUMA-112 y luego, pues, por poner dos ejemplos, tenemos el modelo eh, PFI y el PPP. El PFI es el de hospitales, los nuevos hospitales que se crearon en el 2008 en los que está es la gestión privada es la parte no sanitaria, la parte sanitaria sigue siendo eh, gestión directa por parte del demás. y luego modelos PPP como los que se abrieron después, hablo del Rey Juan Carlos, de Villalba o de Torrejón, en los que ya todo es eh, de, gestión, de gestión privada y se pagan con un canon eh, anual eh, las, digamos, la, la, la prestación sanitaria que se hace a la población.
1: Y con respecto a la pandemia del, del covid ¿Podemos decir que este sistema, a nivel de autonomías, privatización... ¿Ha sabido responder bien a, este, a, a la pandemia? ¿O podemos esperar que haya cambios en este sistema a raíz de esta, de esta situación?
2: A mí me encantaría esperar que hubiera cambios. Me gustaría que de todo esto hubiéramos aprendido alguna cosa, al menos. Tengo mis dudas, pero ya veremos. Desde luego, eh, la pandemia ha dejado claro eh, desde mi punto de vista una cosa muy clara y es que el sistema público, lo que es la gestión directa, estaba tremendamente tensionada y a la que eh, estaba, digamos, eh, llevada con una tremenda sobrecarga por parte de los profesionales y a la que ha venido algo que realmente la ha sobrepasado, pues hemos visto cómo ha colapsado, al menos en, al menos en comunidades como Madrid y Barcelona. Sé que hay otras comunidades que han sido menos afectadas. Y, desde luego, lo que es eh, no ha ayudado lo de las autonomías, por lo de estar dividido en autonomías, puesto que tuvieran o no tuvieran el mismo signo político, lo que se ha estado produciendo desde mi punto de vista ha sido una especie de peloteo de responsabilidades. Si había un distinto signo político en una comunidad respecto al gobierno, eh, lo que hacían era culparse mutuamente. Si había el mismo signo político, lo que hacían era eh, trasladar las culpas hacia los profesionales, que yo creo que es de lo más grave que ha pasado durante esta crisis. Y ya a nivel de la autonomía, y hablo por Madrid porque es la que yo conozco, la coordinación entre el sistema público y el privado ha sido fundamental, porque la verdad es que tanto los profesionales de un sitio como de otro han estado haciendo el máximo, pero mi sensación eh, es que aunque todo el mundo ha hecho lo posible, ha sido una especie de guerra de guerrillas, es decir, no había un plan común para coordinar ni los hospitales públicos ni los privados. ¿eh? O sea, quiero decir, ha habido hospitales públicos que han colapsado a mediados de marzo, y pongo como ejemplo el Severo Ochoa de Leganés, mientras que ha habido otros que aguantaron mejor el tirón hasta principios de abril, como la PAC. Eh, se tenía que haber coordinado todo esto para haber aliviado a los que estaban peor antes y haber dado una asistencia más equitativa a la población, en mi opinión.
1: Y toda esta descoordinación, todo este colapso, pues es una de las razones por la que ha habido todos estos eh, movimientos, este resurgimiento de protestas en el seno de la profesión sanitaria. ¿Por qué se han producido ahora y qué, de qué van un poco?
2: A ver, eh, partíamos ya de una situación eh, mala, es decir, ya teníamos un déficit de plantillas eh, muy estudiado y muy concreto en todo lo que fue la primera línea del coronavirus. Hablo de atención primaria del SUMA 112, las emergencias en hospitalarias y de urgencias hospitalarias. Eh, todos estos movimientos ya estaban, en, ya estaban en marcha y son cosas, reivindicaciones que llevamos haciendo, al menos desde el sindicato médico, llevamos haciéndolas desde hace muchos años. ¿Qué sucede? Que cuando llega una crisis eh, de la magnitud que ha supuesto la del coronavirus, todo esto se, se queda totalmente al desnudo, es decir, se ve perfectamente a la que ha habido más profesionales que han estado de baja pues entonces eh, se ha quedado perfectamente manifiesto que todas estas carencias. ¿Qué sucede con estos movimientos? A ver, también hay una cierta, no digo oportunismo porque no es lo que quiero transmitir, pero sí que hay un momento en el que uno dice, bueno, ha pasado la crisis y ahora es el momento de hablar de qué hay de lo nuestro. Aquí lo que veo es un peligro muy grave y es que algo que ya nos pasó desde el 2012. Es decir, en las crisis, en las crisis surgen movimientos. Por ejemplo, en el 2012, con el mal llamado plan de estabilización de Fernández Laschetti en Madrid, eh, se puso un en marcha un plan externalizador, que era privatizador, de la sanidad de, de más de 1.200.000 madrileños. Y eso hizo que, debido a cómo lo hicieron, a lo mal que lo explicaron, y a que no había realmente, eh, no había realmente datos fehacientes de que un tipo de gestión fuese mejor que otra, ...hizo que todos los profesionales salieran a la calle en lo que se llamaron las mareas blancas. Yo estuve en esos movimientos, se, se fueron algo inicialmente totalmente espontáneo, es decir, íbamos a la castellana 3.000 personas... ...se llamaban blancas porque íbamos muchos con bata, pero otros iban con los uniformes de enfermería. En fin, cada uno iba con su uniforme. ¿Qué ha sucedido después desde mi punto de vista? Que también a veces eh, criticamos a la administración porque está politizada y a veces no somos capaces nosotros mismos de darnos cuenta, los que estamos luchando por la sanidad de todos, de que a veces también eh, se, se contaminan de ciertos tintes políticos. En mi opinión es lo que ha sucedido con esto, y de hecho ahora mismo tenemos pues, varios movimientos que no están entroncados entre ellos. Eh, hablo, pues, por ejemplo, de sanitarios necesarios, que en principio tendría un sindicato asambleario detrás, que sería mats A la vez tenemos las mareas blancas, que digamos que están muy cercanas a posturas de, de asociaciones vecinales y de comisiones obreras que también están ahí eh, resurgiendo. Nosotros un poquito lo que defendemos desde el sindicato médico, tanto a nivel autonómico en Madrid con AMITS como a nivel eh, central con, con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es la despolitización de la sanidad en todo lo que sea posible. Es decir, nosotros representamos a afiliados y a médicos que pueden ser de cualquier ideología. Y en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado porque cuando defendemos la sanidad pública, que soy la primera que la defiendo y que creo que es fundamental y que, y que, bueno, es que hay, hay, cuando uno tiene la mala suerte de tener una enfermedad, eh, la diferencia entre estar en un sistema como el nuestro o en otro como el de Estados Unidos es que te vaya la hipoteca y tu economía familiar, además de la desgracia de estar enfermo. Es decir, teniendo eso clarísimo, eh, también tenemos que tener muy claro que la defensa de la sanidad de todos requiere un ejercicio de generosidad y requiere también que no es un ataque a otros. Es decir, eh, los profesionales que están trabajando en la privada han sido tan profesionales y tienen tantos problemas laborales y de precariedad y de sobrecarga como los de la pública. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte. Estos días hemos estado debatiéndolo mucho y me gusta mucho lo que decía un compañero. En la sanidad de todos, yo creo que es muy importante que hagamos todos un ejercicio. Eh, ni la pública es buena por el mero hecho de ser sanidad pública, ni la privada es mala por el mero hecho de ser sanidad privada. Yo creo que la sanidad privada tendría que hacer un esfuerzo por superar un poco lo que es el tema del lucro, es decir, cuando metemos el lucro en sanidad es un problema muy gordo, y la sanidad pública tendría que hacer también un ejercicio de autocrítica, porque no estábamos bien, no estamos bien, y si no aprendemos nada de todo esto, no estaremos bien. No sé si lo ha explicado un poquito lo que Sí, 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 o
1: sea, un, un montón de cosas, pero todo mucho, tiene mucho sentido, hijo. Eh, entonces, Joe, todo esto que esperamos que salga a partir, del, a partir de, de esta crisis que hemos tenido to, tan, tan importante, ¿cómo uh -huh. lo podemos articular? ¿Cómo, ¿A qué puertas hay que llamar para, que, para conseguir estos cambios que necesitamos?
2: Bueno... Eh, lo voy a insistir varias veces durante la charla, pero es que creo que es fundamental. Eh, hay que acudir a los partidos políticos, es decir, hay que acudir a los que nos están gobernando y a, la, y a la oposición, pero hay que acudir para exigirles un ejercicio de responsabilidad con la sanidad. Es más, yo añadiría sanidad y educación. No es posible que la sanidad se sustente sobre un pensamiento cortoplacista pensando en las siguientes elecciones en un pensamiento de construir centros o de ganar elecciones. Eh, mientras sigamos así, eh, llevamos, llevamos décadas. Yo ya, yo ya tengo una edad y, y llevo mucho tiempo oyendo hablar de los problemas del Sistema Nacional de Salud. Eh, a vosotros os empezarán a sanar también, pero es que hay expertos en el Sistema Nacional de Salud que llevan hablando de esos problemas a lo largo de décadas. Como siguen estirando, estirando y sobrecargando y sobrecargando a los profesionales, y estos de momento han aguantado, no se ha producido ningún cambio real. Pero yo ahora ya realmente no lo sé, a lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de lo mismo y estoy equivocada, pero yo sí que tengo la sensación de que estamos llegando a un punto de no retorno, es decir, de que, de que realmente se va a producir un deterioro de la excelente sanidad que tenemos en España y de la que disfrutamos si no se toman medidas, y en esas medidas vamos a necesitar entendernos. Yo entiendo que hay unos pensamientos de izquierda, que hay unos pensamientos de derecha, pero hay que llegar a un pacto por unos mínimos de sanidad para dar, la, la sanidad, para dar una sanidad en condiciones de equidad a la población, que al final es para lo que estamos y nos debemos todos. Y en eso hace falta llegar a unos mínimos comunes. Como sigan cada uno eh, haciendo la guerra por su cuenta cuando llegan a gobernar, pues nos está pasando un poquito pues, como en la educación. Estamos llegando a un punto muy peligroso.
1: De acuerdo, ahora cambiando un poco de, de tema con respecto a los estudiantes de medicina, eh, bueno porque este es el consejo estatal de estudiantes uh -huh. de medicina, eh, ¿te parece que se nos forma en cuanto a gestión sanitaria, en, cuesto, en cuanto a sistema sanitario de salud? O sea, ¿Tenemos formación o sea, tenemos, cuando salimos de la carrera de criterios para saber cómo funciona?
2: Pues aquí casi me lo tenéis que informar más vosotros. Yo os puedo contar que cuando yo estudié no había nada de nada. No sé si ahora mismo, yo creo que ya sí que han metido algunas cosas como lo que es gestión clínica y lo que es, por ejemplo, cirugía mayor ambulatoria, de lo que yo conozco que es cirugía general, ¿de acuerdo? Pero aún así creo que salimos con una formación muy pequeña en gestión. Eh, yo la introduciría mucho más, sobre todo porque al final los médicos, vosotros como estudiantes de medicina y, y los médicos y titulados superiores, vamos a tener en nuestras manos un enorme poder, que es eh, el, de, el gasto eh, en la microgestión, pero que supone una parte importantísima del gasto sanitario. Entonces, eh, nos forman muchísimo en todo lo que es fisiología, fisiopatología, antecedentes, enfermedades, pero luego a la hora de la realidad, eh, cuando llegas, eh, hay que asumir que los recursos son, son, son los que hay y que tienes que actuar, o sea, no puedes estar actuando en un hospital de nivel 2 o de nivel 1 con los medios que tiene un hospital de nivel 3. Ahí volvemos un poco al, al ejercicio de generosidad y de apartar egos. Es decir, eh, hay que, desde mi punto de vista, habría que redistribuir muchísimo mejor las, eh, las, eh, lo, lo que tenemos en el sistema. Es decir, cuando yo estoy, por ejemplo, yo soy cirujano, si yo me pongo a hacer un páncreas en un hospital muy pequeño, Estoy generando una serie de gastos enormes y además no le estoy dando al paciente los mismos eh, resultados, los, la misma capacidad de resultado que si eso se centralizase en unos determinados puntos. Eh, yo creo que ese es el camino en uh -huh. determinadas cosas, pero es un camino difícil de tomar, sobre todo porque además somos muy los médicos somos muy... Muy de hacerlo nosotros mismos y de pensar que nosotros somos capaces. Creo que hay que aprender a trabajar en equipo y mejorar muchísimo tanto esos niveles asistenciales como ese trabajo en redes. Esto se mejoraría también facilitando el movimiento de los profesionales. Es decir, ese, ese cirujano que haría eso en un hospital pequeño, si tú le facilitas que ciertas veces al mes o de vez en cuando pueda estar en el hospital grande, pues probablemente se, se limarían todas esas reticencias esperamos yo creo que no, que desde el punto de vista de gestión todavía hay mucho que mejorar en la carrera, pero no poniéndole un año más, por favor.
1: ¿eh? <risa> no, no, por favor. No. Eh, ya, para terminar, eh, ¿cómo os gustaría a los médicos, que, que ahora mismo los estudiantes de medicina, a, os ayudásemos a conseguir todo esto, todos estos cambios, todas esas condiciones que necesitamos y que tendrían que llegar al sistema para que se mantuviese? ¿Cómo ahora mismo los que somos estudiantes podemos ayudaros?
2: Bueno, yo creo que lo estáis haciendo, es decir, no es, por daros, no es por daros coba, pero realmente la importancia de haber creado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la CEM, de estar haciendo este tipo de charlas, de que os estéis interesando no solamente por la parte de la asistencia y, de la, y de la digamos, por la parte científica de la profesión, sino que también os estéis interesando por cómo funciona el sistema de salud, por cómo, cómo va a ser vuestro trabajo, la parte laboral cuando, cuando os incorporéis a él, ya es fundamental. Eh, todo lo que se haga, eh, es que hay tanto por mejorar todavía, quiero decir, a nivel de las prácticas y por lo que hablo con vosotros, todavía estáis en algunos sitios, en los mismos sitios donde estaba yo cuando hice la carrera entre el 96 y el, y el, entre el 94 y el 2000. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, vuestra campaña de No soy un Ficus, cuídame. Eh, yo creo que habría que implementar más parte práctica durante la, durante la carrera de medicina. No sé si ahí estáis de acuerdo o no. Y creo que eh, esa parte práctica, digamos, eh, también va en totalmente relacionada con este tipo de iniciativas, pues estas charlas y con estar informados sobre lo que viene y sobre lo que hay además es que sois el futuro o sea dependemos completamente de vosotros en ese sentido así que el Va. camino yo creo que es el que hay o sea exigir si, si creéis que tenéis poca eh, formación de gestión eh, yo creo que esto pasa por exigir en los currículums eh, y con las y con, los, y, con, y con las comisiones de las de la, con la, vamos con las comisiones de las especialidades exigir que esa parte entre también uh -huh.
1: Pues nada, esto era todo lo que te queríamos preguntar. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A vosotros por haber contado conmigo y con, y con el Sindicato Médico, ¿de acuerdo?
0: La pandemia del COVID ha puesto de manifiesto las debilidades y las fortalezas de nuestro sistema sanitario. Así, con este sistema en el punto de mira, los sanitarios reclaman que los premios y los reconocimientos sean en forma de un sistema sanitario justo y bien cuidado y de condiciones laborales dignas. Estas reclamaciones no son nuevas, sino que se vienen produciendo durante muchos años por una multitud de organizaciones, entre las que nos encontramos el CEM. El tiempo dirá si esta nueva conciencia social de, de que tenemos un sistema sanitario que, que hay que cuidar se traducirá en cambios tangibles y positivos, o si por el contrario, volveremos a la senda de los recortes y la precariedad.